0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det har varit riktigt röriga dagar i den svenska politiken. Mitt under pågående NATO-ansökan- och med bara några få månader kvar till valet- så valde Sverigedemokraterna att väcka misstroende- mot den socialdemokratiska justitieministern Morgan Johansson. Sagt och gjort sökade Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på- och snabbt stod det klart att den avgörande rösten skulle hänga på den politiska vilden Amine Kakabave. I väntan på omröstningen sa Magdalena Andersson att om Johansson röstas bort så kommer även hon att avgå som statsminister. Men nu röstades aldrig Morgan Johansson bort. Kakabave la ner sin röst och förklaringen fick alltså inte den majoritet som krävs. Inte heller kommer Magdalena Andersson att avgå som statsminister innan valet– –om inte något nytt oväntat händer. Men trots att ordningen på många sätt är återställd– –så kan de senaste dagarna få påverkan på framtiden. Till exempel så har det ju kastat ytterligare sken på Sveriges samarbete med PUD– –det största politiska partiet bland syriska kurder. Hur kommer Erdogan att reagera på det– Hänger Sveriges NATO-ansökan ännu lösare nu? Och har förtroendet för Magdalena Andersson ökat eller minskat de senaste dagarna? I dagens Aftonbladet Daily ska vi prata med Lena Melin, politisk kommentator här på Aftonbladet- om vad som nästan blev en regeringskris och dess efterskalv. Jag heter Vilma Junggren. Välkommen hit, Lena Melin. Tack så mycket. Riksdagen hade ju precis omröstning om misstroendeförklaringen mot Morgan Johansson. Vad är din kommentar? Att utfallet
0: trots all dramatik faktiskt var väntat att, det var väntat att Morgan Johansson skulle klara sig.
1: Och och Amina Kakabave la ju ner sin röst eh, mot den försäkrande om att Socialdemokraterna kommer stå fast vid den här överenskommelsen som man gjorde i höstas. Vad innebär den överenskommelsen?
0: Ja, alltså själva vitsen med den där överenskommelsen var ju att. Ja att Amine Kakabave skulle stödja passivt Magdalena Anderssons kandidatur till att bli statsminister. Alltså, hon behövde sig helt enkelt stöd för att få, få riksdagens som statsminister. Och då skrev man ett avtal mellan Socialdemokraterna och Amina Kakabave som handlar om kurdiska grupper i Syrien bland annat. Och det här har ju då, var väl då inte särskilt kontroversiellt men det har blivit det nu därför att det här används emot Sverige av Turkiet i ansökningsprocessen till NATO. Alltså Turkiet har ju fortfarande inte accepterat vår ansökan vilket betyder att NATO inte heller har accepterat vår ansökan till den här organisationen och de hävdar ju då att det bland annat beror på att det sitter en terrorist som de uttrycker saken i svensk, Sveriges riksdag, Abine Kakabava har stridit för Persmerga i, i alltså den här kurdiska milisen. Och de tycker också att det här avtalet tyder på att Sverige stödjer en grupp och dess politiska gren som Turkiet anser är terrorister. Men det gör inte Sverige och inte EU heller för övrigt.
1: Och kan vi vänta oss någon reaktion från Erdogan på det här?
0: Alltså det, det, om man ser det ur, ur turkiets synvinkel så är det här ett övergående problem därför att för det första så kan regeringen falla i, 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 i valet i höst men, för, men det är ju där osäkert helt säkert är det däremot att Amine Kakabava kommer att lämna riksdagen hon är ju politiskt vilde alltså hon valdes in på en vänsterpartilista och lämnade sen partiet efter en tid och att för en vilde komma in i riksdagen det är helt omöjligt. Så att hon och därmed kanske regeringens ömma omsorger om just den här kurdiska gruppen upphör av sig själv kanske.
1: Så det här var det sista vi såg från henne kanske? Ja, jag
0: skulle nästan tro det. Därför att imorgon så håller riksdagen sin, sin avslutande partiledardebatt och sen går ju de på sparlåga eller inte överhuvud alls fram till valet.
1: Men du sa att det här var helt väntat. Var det inga överraskningar idag?
0: Nej, alltså det kunde jag sluta slutat hur som helst. Det, det, det var ju med en röstmarginal som, som Morgan Johansson klarade sig och det är ju verkligen ingen betryggande ledning. Hemma. Det hade ju räckt att någon hade tryckt fel eller kanske att någon ledamot i något annat parti hade tyckt Precis som de fyra partierna i högeroppositionen. Att Morgan Johansson är en usel justitieminister och kan inte sitta kvar. Däremot kan man ju tycka att det är lite, frågan är lite sent väckt- det är mindre än tre månader kvar till valet Det är mindre än hundra dagar kvar till valet Och att nu rösta bort Morgan Johansson För någonting som han som, som de här partierna som står bakom Misstroendeförklaringen då Tycker att han har misskött under snart åtta års tid är, Jag tycker det är lite sent Man kunde kanske förvänta sig att om han nu var så himla usel Så hade de kanske försökt få bort honom tidigare
1: Men varför tror du att man gjorde det just nu då?
0: därför att jag i torsdags förra veckan så kom Konstitutionsutskottets årliga granskningsbetänkande alltså de grans Konstitutionsutskottets viktigaste uppgifter är att granska regeringens arbete och hur ministerna utför sina arbetsuppgifter och ett enligt utskott prickade Morgan Johansson bland annat, eller särskilt kan man kanske säga, för att han inte uttalar sig sanningsenligt, om, eller har gjort, han har twittrat och haft fel och sådär ett enligt utskott ansåg att han kom en missvisande eller rent av lögnaktig information eller hade gjort vid ett flertal tillfällen. Och det kan man ju tycka är tillräckligt för att man ska sakna förtroende för, för en minister. Men det är inte det som har anförts under den här debatten utan det är hans allmänna oduglighet under åtta år.
1: Och det har ju varit rörigt de här senaste dagarna och det är verkligen kastats ännu mer sken på att Sverige exempelvis stöttar PUD. Kan det här påverka Sveriges NATO-ansökan-
0: Ja det, det kan det, absolut
1: fast jag, jag är inte så helt
0: säker på att det här egentligen är det som ligger i fokus i Turkiets fokus alltså, jag tror att det kan lika väl handla om att de vill köpa F-16 plan, alltså stridsflygplan från USA så att man ska inte alltid liksom tro att det, det, det ser ut som, som det ges sken av det här kan bara vara ett sätt för dem att långsamt nå ett annat mål, dessutom har de ju helt fint Sverige anser eh, att PKK till exempel är terrorister och det har de sagt att det gör vi inte.
1: Men du menar att hela det här att Turkiet satt sig mot eh, NATO-ansökan, att det liksom egentligen handlar om något annat?
0: Det kan göra det, det finns en del som tror det mm. och det, det man kan säga är att Sverige har varit Turkiets bästa vän i deras ambitioner att bli medlem i EU så att, det är inte så att Sverige har motarbetat Turkiet på den internationella arenan tidigare eller alltså tidigare, de har inte gjort det någon gång men nu upplever då eller säger Turkiet att vi gör det genom att stötta terrorgrupper, bland annat då en som inte alls stöttar och, inte, och dessutom anser att det är en terrorgrupp
1: mm. Och Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna stod ju bakom den här missförtroendeförklaringen. Hur tror du att de som partier kommer att påverkas av att de gick i bräschen för det här som sedan inte höll?
0: Det som jag tror kanske är dåligt eller svagt i deras argumentation det är ju det här att, att Morgan Johansson har varit en, en fullkomligt omdömeslös och unikt dålig justitieminister i åtta år. Då kan man ju verkligen fråga sig varför han inte gjort något förut utan nu kommer det rusande fem i tolv. Det, ty det tycker jag är väldigt svagt i deras argument.
1: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Strax innan förklaringen så kom en opinionsundersökning från Statistiska centralbyrån. Och enligt den hade väljarna stort förtroende för Magdalena Andersson. Frågan är om det förtroendet kan ha påverkats av de senaste dagarnas turbulens. Kanske ökat eller minskat. Vi hör Lena Melin igen om vad hon tror.
0: Jag tror inte att det har minskat i alla fall. Jag tror att folk uppfattade det som... Väldigt befriande att hon var så himla arg i torsdags eh, och sa att, att liksom om, om Morgan Johansson flytt, röstades bort som justitieminister då skulle hela regeringen avgå och att det var ett fullständigt ansvarslöst beteende från oppositionens sida. Och, ja, hon visade ju på ett enormt humör där och jag tror att folk uppskattade att hon eh, ja, helt enkelt visade... Eh,
1: det visade sig mänsklig på något sätt. Ja, precis. Mm. Och det här med misstroendeförklaringar, varför använder man det? Ja, det använder
0: man ju för att ta, riksdagen eh, ska ge uttryck för... Alltså riksdagen är ju det högsta beslutande organet i Sverige. De men så har vi ju en ordning att regeringen för, förbereder förslag till riksdagen och så lägger de på riksdagsbord och sen är det riksdagen som avgör. Så de kan ju, har också, men deras, en annan av deras absolut viktigaste arbetsuppgifter är ju då att hålla koll på regeringen alltså var dess stora granskare och därför har den fått den här vapnet i sin hand själva misstroendeförklaringen och meningen med dem är ju att när ett statsråd misskommande verkligen vissköter sig på riktigt så, så kan riksdagen helt enkelt ge det där stadsrådet kicken. Och om det stadsrådet råkar vara statsministern så, som det var i somras då, så får går hela regeringen. Då handlar det ju om bostadspolitik. Och eh, senast gången innan dess var det Anders Ygeman som var föremål för den här misstroende- förklaring, Men den omröstningen genomfördes inte. Istället gick han ändå. Det berodde på att han hade blivit bortröstad annars.
1: Och när vi tittar tillbaka på det här. Vem tror du att man i efterhand kommer se som vinnare?
0: Ja, det tror jag inte är någon. Eller möjligtvis Amine Kakabava. För hon lyckades ju sprida ljus över den kurdiska frågan än en gång. Och den ligger henne ju väldigt varmt om hjärtat liksom. Heders våldsproblematiken och den har de också tagit upp under de här senaste dagarna vid flera tillfällen.
1: Men ingen annan?
0: Nej, väljarna var i alla fall ingen vinnare och jag tycker inte oppositionen eller regeringen var det heller.
1: Och vad har vi att vänta framöver då?
0: Ja, man skulle ju kunna tro att en kort men intensivt intensiv står står för dörr. Men man kan inte vara säker. Imorgon har alltså riksdagen sin sista partiledardebatt för året. Och sen, är, sen går riksdagen på sparlåga fram till valet. Eh, sen är det Almedalen. Sen är det en eller två veckors semester för de här höga politikerna. Och sen är det valrörelsen. Mm.
1: Då säger jag tack så jättemycket för att du om Aftonbladet till, Liliana Amelie. Tack så mycket. Du har lyssnat på Aftombladet Daily med Lena Melin, politisk kommentator här på Aftonbladet. Och med mig, Vilma Junggren. Tack för att du har lyssnat. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.